0: Pessoal, hoje vamos falar sobre esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que foi outro tema muito pedido aqui no Instagram, tá? É... Meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou médica, pós-graduada em Nutrologia e atuo nas áreas de Medicina Preventiva, Medicina da Longevidade, tá bom? Gordura no fígado, que é o termo mais comumente conhecido por todos vocês, é algo muito recorrente, pelo menos acho que eu dreno a maioria dos pacientes que tem, porque muita gente tem estratos hepática. A gordura do fígado, gente, ela é diagnosticada através do exame de ultrassom. Um simples exame de ultrassom, tá? Consegue ver pelo vídeo, é porque aparece ao contrário, mas o fígado fica do lado direito aqui, ó, embaixo, dentro, como se fosse embaixo aqui do nosso peito, a gente chama é, no hipocôndrio direito, Tá? Então, o nosso fígado está localizado bem aqui. E aí, um simples exame de ultrassom abdominal, ultrassom de abdômen total, é, ele consegue avaliar se você tem ou não gordura no fígado, tá? E por que que acontece essa gordura no fígado, que é a dúvida de muita gente, né? Então, vamos entender primeiro. É, gordura no fígado, ou esteatose hepática, que é o nome científico que a gente dá, ele pode ser de vários fatores, tá? É, existe a esteatose hepática, por exemplo, alcoólica, causada pelo álcool. Existe a esteatose hepática não alcoólica, tá? A esteatose hepática não alcoólica é a mais comum. E das causas da esteatose hepática não alcoólica, o que é mais comumente de ser causa é a má alimentação. É um monte de porcaria que você bota dentro do seu prato. Resumindo, então é uma doença totalmente prevenível quando tem como esta causa, né? E o problema da estetose hepática é porque ela é uma doença silenciosa, então a gordura no fígado não dá sintomas. Você pode ter sintomas quando você está num grau bem mais avançado, então existe, a gente normalmente, o estadiamento é feito em três níveis, né? Então, estetose hepática grau 1, um, grau 2, grau 3 e muitas vezes os sintomas só as pessoas só têm sintomas no grau 3 e nem sempre tem sintomas, né? Então, qual o problema de tudo isso? Justamente por ser uma doença silenciosa, você só acaba tendo sintomas quando você já evolui para uma hepatite, que é um esteato hepatite tá? Então, a hepatite ela não é só causada pelo álcool, não é só causada por medicação, não é só causada por vírus. A hepatite pode ser causada por uma alimentação cheia de porcaria, tá? Então é uma doença totalmente prevenível e o que acontece é que a esteatose hepática ela pode virar uma esteatohepatite e pode virar uma cirrose então você pode ter uma cirrose hepática ou seja uma falência do seu fígado quando as células dos hepatócitos, né, que são as células do fígado simplesmente já morreram, cicatrizam e ali vira um monte de cicatriz, vira uma cirrose né? então é um fígado totalmente que não funciona e o problema, aí sim, a cirrose vai te dar um monte de sintoma, tá? Náusea, enjoo, pode dar pra você ficar amarelo, é, e aí tem assim, uma infinidade de. de de sintomas. Mas lembrando, você pode ter cirrose hepática sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. Então, vai muito da sua alimentação. Então, a gente tem total controle é, sobre essa doença. Na teoria, era para ter controle sobre essa doença, porque é uma doença totalmente prevenível. Então, é algo que depende de você não ter, tá? Nesses casos que eu estou falando, que é relação à alimentação, que a grande maioria da estratose hepática não alcoólica. Então, a gordura no fígado. Vamos entender. Gordura no fígado nada mais é do que a gordura visceral. Então, toda gordura que a gente coloca, ou oh, toda gordura que seja dentro dos órgãos, nos órgãos, a gente chama de gordura visceral. Então, a gordura no fígado é uma gordura visceral. E a gordura visceral, o maior local é aqui, né? Na, na, nas nossas vísceras. Então, você faz um acúmulo grande de gordura nas vísceras, isso pode dar até aquele abdômen globoso, aquele abdômen duro. Sabe aquele abdômen tipo de melancia? Tipo, parece abdômen de grávida, mas não é abdômen de grávida, é um abdômen duro. Esse abdômen duro é o abdômen da gordura visceral, tá? Aquele gordura mole é muito mais gordura localizada no subcutâneo. Quando é aquele abdômen duro, que às vezes você não consegue nem pinçar a barriga da pessoa, é, é a gordura visceral que é a pior de todas, porque a gordura visceral, que é a gordura dos órgãos, ela é uma gordura que está totalmente relacionada com a resistência à insulina. As funções, Principalmente antes da gente falar das causas e, e aí vai, é as funções do fígado. Gente, o fígado é a nossa glândula, uma das mais importantes. Ela tem assim... Mil e uma funções, dentre elas o teu metabolismo, que é o básico, então assim, metabolismo de lipídio e é gordura, metabolismo de proteína, é, gliconeogênese, é, detox, então limpeza, é nosso filtro, então tudo, tudo, tudo e mais um pouco é feito pelo nosso fígado. E se você tem um fígado doente, quando você tem gordura impregnada dentro do seu fígado, o seu fígado diminui as funções, ele trabalha pior, ele está inflamado. É um fígado inflamado. Então, você não tem um metabolismo bom, tudo fica mais lento em você, você não detoxifica, então você acaba é, armazenando e estocando muito mais toxinas no seu corpo. Então, é fundamental que você tenha um fígado saudável. E para isso, a gente tem que cuidar da alimentação tá é, o que é que causa esteatose hepática quando a gente fala gordura no fígado muita gente tem uma tendência a pensar que gordura alimentar que é a gordura que a gente come pode dar gordura no fígado e não tem nada a ver assim o ciclo é outro vamos entender quando a gente come tudo passa por um processo de metabolização tá então é, como é o um mecanismo de estoque de gordura no corpo é através da ingesta de carboidratos, tá? Então, você ingerir um carboidrato, por exemplo, os refinados, né? Pão, massa, tapioca, macarrão, suco de fruta de caixinha, ou até excesso de suco de fruta, doces, bolachas, açúcar, todas essas massas, essas porcarias, industrializadas, cheios de açúcar, de xarope de milho, xarope de glicose, tudo isso, quando você consome... A glicose, aquilo ali é glicose, frutose, tudo isso ativa um hormônio seu chamado insulina, que faz o quê? Leva essas esses, esses energias, que são todas formas de energia, para as células, para você utilizar como forma de energia, e o que sobra, o teu corpo estoca em forma de gordura. E aí o que acontece? Ele pode te tocar em forma de gordura no teu culote, no pneuzinho, no braço. Sendo que quando esse mecanismo ele é muito rápido, você tá extremamente inflamada e você joga uma, uma porrada de açúcar, assim, super rápido na sua corrente sanguínea, esse pico de insulina é tão alto que esse processo acaba tendo que ser muito rápido. E, o, e não dá tempo, não dá tempo do pancreas de insulina... Fígado quebra a glicose, pâncreas aumenta a insulina, leva, entra a glicose dentro das células, depois vai lá e estoca em forma de triglicerídeo. Às vezes é tão rápido isso, não dá tempo pelo excesso desse consumo, que essa gordura ela é estocada no fígado e nas vísceras intestino também. Então, é, eu quero que vocês diferenciem gordura alimentar, de gordura corporal. A gordura que tem no seu corpo não tem nada a ver com a gordura que você come. É igual você pensar que porque você comeu uma banana vai formar aquela bananinha embaixo da bunda que só a gente mulher sabe. É mais ou menos o mesmo pensamento. Então, comer gordura a gordura no teu corpo não é a gordura que você comeu, entende? Então a gordura passa por um processo de metabolização, a gordura ela é quebrada em ácidos graxos, que são utilizados por mil e uma funções do nosso corpo produção de hormônio, transporte de proteína formação de membrana corporal é, o nosso pericárdio que é uma capa ao redor do coração, é feita de gordura mais de 50% do nosso cérebro é feito de gordura, então a gordura ela é utilizada para várias coisas no nosso corpo, o carboidrato ele só é fonte de energia, como a gente já conversou na outra live, então a fonte de energia energia ela vai ser quebrada em fonte de energia e o que sobrar ela é estocada e ela pode estocar no teu pneu, pode estocar no teu braço, pode estocar no teu fígado, se isso for um excesso, se for em alta intensidade, se for algo diário, cronicamente vai se estocar nas tuas vísceras, então começa a ter gordura não só nas, nas pernas, na barriga, ou em qualquer canto. Começa a ter gordura nos seus órgãos. E isso nada mais é do que uma resistência à insulina. O teu corpo já tá dizendo socorro, é muito carboidrato, é muita glicose que você tá mandando pra mim. O corpo já não aguenta mais produzir tanta insulina, as tuas células já não aguentam mais receber tanta insulina e teu corpo já tá estocando gordura aqui em forma de triglicerídeo em todo canto disso. E aí o que acontece? Teu fígado tá lá cheio de gordura, aí ele não funciona. Se teu fígado não funciona, tu não metaboliza bem de novo tudo que tu vai comer. E aí isso vira uma bola de neve. Então, quem é o paciente típico que tem estetose hepática? É um paciente que normalmente tem uma alimentação desregrada, tem uma resistência à insulina. Então é um paciente que já tem uma insulina mais alta, seja uma de jejum, seja uma da curva de insulina ou alteração de glicemia. É um paciente que provavelmente tem um aumento de triglicerídeos. É um paciente que pode ter um aumento do volume do abdômen, abdô abdô né? então a barriga dura então assim, gordura no fígado já é um, um, um estágio avisando que você já está com resistência à insulina, já é algo avisando, olha, o carboidrato que você está consumindo está em excesso e o problema é que as pessoas não entenderam ainda que o carboidrato foi feito ele só é único e exclusivamente como fonte de energia e como eu falei para vocês em outras lives ele não é um alimento é, essencial para nossa vida, né? como os aminoácidos e as prote... e como os aminoácidos e as... os ácidos graxos né as gorduras e as proteínas é, que são, sim, alimentos, alimentos essenciais para a nossa vida. E aí é o que vem acontecendo é o excesso do consumo desses alimentos. Então, pão, farinha branca, arroz, macarrão, tapioca, cuscuz, suco, industrializado, produto de caixinha, biscoito, doce, farináceo, todas essas coisas que a maioria das pessoas enchem um prato dessas porcarias, tudo isso aí está influenciando e sim... Na saúde, não adianta dizer é, que muitas vezes eu escuto assim, ah, tem que ter o, o, a alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada que eu vejo é 30, 30, 30, 33%, 33%, 33% e não é assim. Não tem que ser 33% de carboidrato, 33% de gordura, 33% de proteína. Porque se for assim, vai dar a hepática, vai dar resistência à insulina, que é o que as pessoas estão tendo. Então, não é bem por aí a questão da alimentação equilibrada. A alimentação alimentação pode ser diversificada, você pode diversificar a sua alimentação dentro de alimentos saudáveis, mas dizer que refinados, as farinhas, todo, tudo que é carboidrato refinado, é saudável? Não é, porque tudo faz pico de insulina, que é esse hormônio que ó, estoca gordura no teu corpo e favorece ao estoque de gordura no teu fígado, teu fígado não funcionar, Muitas coisas não vão funcionar bem no teu corpo, tá? Então, principalmente, teu processo de detoxificação. Você cada vez vai ficar mais inflamado, inflamado, inflamado. É um paciente que pode adoecer mais vezes, pode ter mais alergias. É um paciente que tem mais chance de ter dor, de dor, dor crônica. É um paciente que ganha peso com mais facilidade. Então, o processo da esteatose hepática vem da, da não alcoólica, vem da alimentação e o fato de você ter gordura no fígado já te atrapalha em tudo o restante, todo o restante do funcionamento do teu corpo. Então... O que fazer para não ter gordura no fígado, né? Alimentação saudável. Uma alimentação que não contenha os carboidratos refinados, de preferência. Uma alimentação saudável, com boas fontes de proteínas, boas fontes de gordura. Se for para consumir os carboidratos, que sejam os mais complexos, tá? A atividade física é importantíssima para melhorar o nosso ciclo de beta, oxidação e ciclo de Krebs, que eu até falei para vocês numa live, que são os nossos mecanismos de formar energia no corpo, tá? Então, a atividade física, ela melhora o nosso processo de formar energia e vai melhorar também o funcionamento do nosso fígado. Então, é mudança do estilo de vida, tá? A alimentação saudável e atividade física. Não tem nem o que discutir. Ah, tô com estatose hepática. É reversível? Graças a Deus é. estatose hepática é reversível, seja leve, moderado ou grave. Ou seja, grau 1, grau 2, grau 3. O que que eu já não posso dizer que é reversível? Cirrose. Cirrose é quando o teu hepatócito, né, que é a célula do fígado, já já, entrou, já tá com cicatriz. Já teve várias células mortas e ele já não funciona tão bem. E é isso aí, a gente não consegue reverter, Tá? mas lembrando que o, no, o fígado é a nossa única glândula que ela é se regenera então é realmente o fígado ele é importantíssimo tanto é que ele tem essa função de ele, ele conseguir se auto regenerar né? então a gente tem sim como reverter a hepática independente do grau precisa ter mudança de estilo de vida existe tratamento medicamentoso existe mas não é 100%. Então, a melhor eficácia é a mudança do estilo de vida. Os remédios ou os suplementos, eles podem vir como aliados. Então, tem muito, fala-se muito da metformina, né? Que é mais conhecida até como glifage. Mas fala-se muito da metformina. Que melhora o quê? Resistência à insulina. Então, se você trata a resistência à insulina, você vai melhorar. Outro que a gente já vê algumas coisas sobre a evidência científica é a vitamina E, tá? Que são os tocoferóis. É, tem outros também que a gente pode utilizar. Tudo que melhor melhora a detoxificação hepática, é desmovite, por exemplo, tem vários suplementos que a gente utiliza. Tudo que favorece detox hepático, favorece o tratamento da gordura no fígado, tá? Mas nada como mudança de estilo de vida. Então, assim prática clínica, eu faço no meu consultório sempre, absolutamente em todas as consultas, mudanças de estilo de vida e aí em seguida sempre a gente pode entrar com algum tratamento e sim, e existe forma de detox, eu escuto muita gente falar assim ah, detox é mentira, detox é uma maneira de vender, provavelmente é uma pessoa que não estuda, porque detox é algo que você estuda, existe a fase 1 de detox e fase 2 de detox hepático. E dizer que não existe detox é, é, é algo que eu não acho que a pessoa não leu. Então, existe sim detox, é algo fisiológico, existe processo de detoxificação hepática tipo 1 e tipo 2 e existem alguns é, ativos que atuam, então existem alguns suplementos, alguns aminoácidos algumas vitaminas que estão melhor e mais predominantemente no detox fase 1 e outros no detox fase 2 tá, então a gente tem sim como fazer o um detox hepático, então a gente tem sim como estimular o seu fígado a voltar a funcionar de forma melhor. Mas nada é 100% se não houver a mudança de estilo de vida. Então, é algo que está nas suas mãos. Então, tem gordura no fígado, é basicamente, é, tá muito dependente de você, tá? Então, tá nas suas mãos a mudança do estilo de vida. Porque realmente, é baixar carboidrato na dieta, não ter medo da gordura, não achar que porque tem gordura no fígado, tem que tirar gordura da dieta. É, isso é mito, não existe isso. É, pelo contrário, o que dá gordura no fígado é o carboidrato, então a gente precisa baixar o carboidrato na dieta, precisa melhorar o aporte proteico e de, de gordura, melhorar a suplementação, vitamina, mineral, e favorecer as funções de detox hepático, tá? E aí a gente entra na função de detox tipo, é, fase 1, detox fase 2, certo? <risos> Acho que eu falei rápido hoje. Acho que falamos tudo, gente, é isso. É, tive muita dúvida perguntando sobre a esteatose hepática, e diabetes tinha relação, com certeza a estatose hepática tem total relação com a resistência à insulina. Então precisa tratar a resistência à insulina, com certeza. É, como eu falei para vocês é uma mudança de estilo de vida. Então se o se a gordura no fígado ela, cara <risos> brasileira. Se a gordura no fígado ela é causada por um aumento de carboidratos na tua dieta, que favorecem esse pico de insulina e o depósito de gordura no fígado, é óbvio que se você baixar carboidratos na dieta, você vai melhorar. E quando muitas pessoas falam assim, ah, suco de frutas da estetose hepática, a questão do suco de frutas, gente, é porque o suco de frutas, ele concentra muita frutose. Você tira a fibra, entenda uma fruta, tá? Nós, seres humanos... Evoluímos na natureza sem liquidificador. Amém. E como é que a gente fazia para comer fruta? A gente comia fruta da estação... E a gente o okay, quê, ó... Mastigava com os poucos dentes que a gente tinha. Então, a gente mastigava. O processo de mastigação e engolir fibras faz com que fique um pouco mais lento esse mecanismo tá? de absorção da frutose. O problema do suco é que você junta várias frutas, você tira a fibra ou quebra a fibra, coloca um monte de frutose dentro de um copo e toma aquilo de forma muito rápida. Então, entenda que o corpo não foi preparado para isso. Então, mesmo que você pegar um copo e botar água com açúcar e tomar... É exatamente a mesma coisa, o mecanismo de aumento de insulina e de formação de triglicerídeos no corpo e depósito de gordura é tão rápido que ele acaba estocando a nível de gordura visceral, fígado, intestino, por exemplo. Então, suco de frutas é saudável, eu oriento sempre comer a fruta. E se for suco de caixinha, então, pelo amor de Deus, é o pior de todos. Eu filmei um dia desses pra vocês mostrando um suco de caixa, de caju, eu acho. Que tinha falando, suco de caju aí, adoçado com estévia. Aí eu mostrei lá nos ingredientes. Tem assim, tem caju, tem estévia e tem açúcar também. E tem xarope de glicose, xarope de tudo que tiver nesse mundo aí. Hoje em dia se, se utiliza muito pela indústria alimentícia, é xarope de frutose. tá Então, xarope de frutose é um veneno. Muita gente tá se enganando com o nome frutose. Ah, frutose vem da fruta, é saudável e tal. E tá se enganando, xarope de frutose consegue ser é pior do que xarope de glicose. Tá? Então, realmente, eu não recomendo a gesta de suco, exceto os sucos que não sejam. que não tenham tanto índice alto de carboidrato, quais morango, limão, frutas vermelhas, maracujá, mas não pode ser adoçado com açúcar, né? É, então, assim, uma coisa é você eventualmente tomar um suco. Agora, todos os dias tomar açúcar, todo dia to comer, tomar suco é todo de tomar açúcar também, né? Então. Como a fruta, se for optar. Fruta não dá estetose hepática, gordura no fígado, pelo amor de Deus, tá? O, o xarope do açaí é o xarope de glicose, né? Que é ruim do mesmo jeito. Que está também muito presente na maioria dos industrializados. E eu mostrei muito pra vocês. Iogurte, danoninho. É, danoninho eu digo assim, não é a marca. É o, aqueles iogurtes, né? Que chamam. Iogurtes pequenininhos, aqueles de criança. Então... Só, e os de adulto também. Só o que a gente encontra xarope de glicose, tá? Xarope de glicose, xarope de frutose. A maioria dos industrializados tem xarope de glicose, xarope de frutose, tá? Então, isso aí é uma mão na roda para favorecer tanto o ganho de peso quanto a gordura visceral, tá? O que mais dá gordura no fígado, gente? Álcool, medicações... É, Existem algumas alterações de polimorfismos que favorecem algumas alterações de metabolismo que podem dar, é bem raro, mas pode, tá? É... Gente, dica de detox é porque assim, o detox ele generalizou, o detox ele generalizou, é como detox, suco detox, dieta detox, não é bem por aí, tá? processo de detoxificação hepática é algo fisiológico, então a gente pode otimizar o processo de detoxificação hepática, favorecendo a fase 1 e a fase 2, que é o que eu falei pra vocês. E aí é muito específico, não tem como eu falar na live, tá? Já falei da esteratose versus o álcool, né? Existe a esteratose hepática alcoólica causada pela ingestão do álcool. O tema de hoje é a estratose hepática não alcoólica, né? Que eu falei mais com vocês sobre a gordura no fígado, a não alcoólica. Gente, acho que falei tudo, né? Falamos o que era, a diferenças, os tipos de esteratose, consequências, funções do fígado, o que é que causa, como tratar, como prevenir, como diagnosticar sintomas, falamos tudo. Arrasamos, hoje terminamos menos de 40 minutos. Hoje foram 25 minutos.